0: Bienvenidos a Consúltale a la Abogada, el podcast. Aquí encontrarás las respuestas a tus inquietudes sobre temas legales relacionados al derecho civil, laboral, inmobiliario y corporativo. Esto es Consúltale a la Abogada. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, Consúltale a la Abogada. Y en esta ocasión me encuentro con un invitado interesante, internacional, especial y nuevo. Y se trata del señor Oscar Brea. Es ingeniero civil graduado de aquí, de la Universidad de Ucatec y de la Vega, República Dominicana. Pero en el año 2008 se nos va. Migró a Florida, de Estados Unidos. Y allá uno se trabajando como ingeniero. Se da cuenta que los suyos de bienes raíces. Y pues emprenden el área y en el sector de bienes raíces. Al día de hoy es inversionista, coach y realtor, y junto a su esposa ha desarrollado tres grandes empresas eh, dedicadas a construcción de casas, remodelaciones de casas, manejo de propiedades vacacionales y representante en venta, compra y propiedades de bienes raíces. Señores, estamos hablando del señor Oscar Brea. Bienvenido, Oscar, y gracias por aceptar esta invitación acompañándome en este espacio.
1: Gracias eh, Luz, para mí es un honor estar aquí acompañándote en, en este espacio y el honor es doble porque lógicamente tu audiencia es mayormente dominicana y yo soy dominicano y para <risa> mí es un placer de verdad eh, compartir y, y tener esta conversación contigo sobre un tema súper interesante.
0: Hemos traído señores y todas las personas que nos escuchan a Oscar desde, desde los Estados Unidos, porque nuestra consulta va dirigido a algo que no puedo contestarle sola. Nuestra consulta legal dice así. Hola licenciada, hace un año inicié a ejercer como agente inmobiliario en República Dominicana, pero me interesa expandir mi cartera de inmuebles con propiedades en el extranjero de los Estados Unidos. Aún no, no he iniciado a buscar ya que quiero saber primero cómo se gestiona legalmente desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, perdón, a los Estados Unidos. Oscar, mira, aquí nos encontramos con una eh, consulta súper interesante, y es que una persona se encuentra acá, pero quiere expandir su cartelera, o más bien, eh, inclinarse hacia los Estados Unidos para seguir desarrollándose como agente inmobiliario. Acá eh, tenemos, no tenemos una institución per se, sino más bien un gremio que rigen a las personas que desean ser parte del mismo. ¿Existe alguna institución que deba un agente inmobiliario registrarse antes de comercializar una propiedad allá en el sur extranjero?
1: Totalmente. O sea, tú sabes que Estados Unidos es um, un país desarrollado y por ende, por ser un país desarrollado, pues... Eh, todo está súper regulado. Eh, son 51 estados en todo Estados Unidos y lógicamente eh, de esos yo les puedo hablar uh, más, con más conocimiento del estado de la Florida. Pero las leyes para el tema de Real Estate son bastante parecidas, difieren de muy pocas cosas entre uno y otro. Eh, en general el cierto requisitos para usted poder eh, entrar a esta carrera eh, en, de licenciatura, en bienes raíces porque requiere una licencia. Hay un organismo que está conformado por una ley del Estado, se llama el, el Departamento de, de Regulaciones de, de Profesionales de la Florida, y los requisitos básicamente son, como en muchos sitios, ser mayor de 18 años. Hay uno muy importante, que en otra de las, de las eh, conversaciones posibles que salga a relucir, es eh, que... Tiene que tener un, un social security number o un se, número de seguro social válido para Estados Unidos. Eh, tiene que tener un nivel académico mínimo de bachiller. Eh, y ya entonces entramos, cuando cumple con esos tres requisitos, entramos entonces en, la, en los requisitos de la misma eh, licenciatura que son un curso de 63 horas, pasar un examen final de ese curso, someter tus huellas de verificación de identidad, completar la aplicación para la licencia del estado y al final pasar un examen estatal. Y cuando digo estatal es porque la licencia se hace por estado, no nacional. Yo, por ejemplo, no puedo vender eh, propiedades directamente yo en, en, en ningún otro estado. Tengo que hacerlo a través de un referido, de otro realtor que tenga licencia en ese estado, porque las licencias son estatales.
0: Ok, veo que mencionas requisitos básicos, otros exactamente específicos, especiales. Inclinado al sector inmobiliario como si se tratase de una profesión o una carrera. Pero ¿qué tan complicado sería habilitarse o registrarse como agente inmobiliario allá en los Estados Unidos?
1: Bueno, la, la primera, yo creo que la primera el obstáculo, no lo quiero llamar complicación, sería el tema de, del okay. estatus migratorio. Eh, Tú tienes, para tú ser un profesional aquí licenciado, así como, como cuando vienes también con otro tipo de carrera a hacer una revalidación aquí, tienes que tener un estatus migratorio que te permita ejercer esa carrera en el estado que tú estás. Entonces ya ahí venimos con el tema de, de, de algún tipo de residencia, hay unos okay. que permiten hacer esa licenciatura, hay otros estatus migratorios que no permiten, pero básicamente en lenguaje llano tienes que ser residente en el estado en el que vas a sacar la licencia, eh, o ciudadano, per se, lógicamente. Eh, el Real Estate aquí hay una licenciatura y hay un bachillerato, o sea, o, o como le llamo aquí un bachelor. Básicamente okay. un, es un nivel de, de universidad que es una, una carrera de cuatro años, pero específicamente en Real Estate, que lógicamente la diferencia entre eso y la licenciatura, que es mucho más sencilla, mucho más rápida, son solo un curso de 63 horas con los pasos que ya mencionamos. La yeah. carrera universitaria, eh, se hace mucho énfasis en la parte financiera de todo esto, porque tú sabes que al final comprar una casa, pues la mayor parte es la parte financiera, la que influye en tu poder comprarla, en adquirir el préstamo, toda esa parte. Entonces, eh, esa es la, la diferencia, la, la ligera diferencia entre una cosa y otra. Pero esas son las dos. ¿Tú, tú te haces, eh, lo haces en la universidad o lo haces con sí. una clase que, te, que puedes conseguir por diferentes eh, vías?
0: Ambas súper interesantes. Eh, para mí algo nuevo, porque cuando tú haces referencia a la, una duración de cuatro años para tú especializarte, literalmente es una carrera universitaria aquí en el revés. Es tu estudiar en la universidad para ser realtor o agente inmobiliario. No es cualquier persona que puede ejercerlo desde allá, desde los Estados Unidos. Y aquí, en el revés, usualmente los agentes inmobiliarios sí si asisten de otros profesionales en el área del derecho, nosotros los abogados, para depurar una propiedad, para hacer la debida de diligencia, para saber que está eh, legalmente al día actualizada, para conocer si existe alguna límite en contra de, de ese inmueble y cuál se trata de comercializar para vender o cerrar una venta. Cualquier negociación en cuanto al sector. Pero eh, también existen muchas veces para hacer el contrato condicional, de separación, meta definitiva y luego pasar con su transferencia inmobiliaria. ¿Cómo se manejan allá? ¿Allá existe lo que es la de la diligencia? ¿Allá depuran lo que es la escritura del inmueble, como se destina allá lo que es un título eh, de una propiedad? ¿Cómo es el mecanismo de un agente inmobiliario? Y si es necesario el auxilio de un abogado para hacer ese trámite legal.
1: Bueno... Eh, ese es un tema bastante complejo. Yo lo voy a tratar de tocar lo más rápido posible y dándote algunas o sea, ideas puntuales. Cada uh -huh. cosa, cada cosa que vamos a hablar, lógicamente se puede abundar muchísimo porque cada cosa tiene okay. sus, sus vertientes, pero eh, nosotros como Realtor, por eso es necesario o mandatorio tener una licencia para ejercer bienes raíces aquí porque al nosotros pasar ese examen y colgar eh, o agregar nuestra licencia a lo que aquí se llama un broker de real estate, uh -huh. inmediatamente nosotros adquirimos, vamos a decir, el poder de un abogado. Nosotros somos quienes manejamos aquí los contratos, nosotros somos los que manejamos las uh -huh. adendas, nosotros manejamos toda la documentación que tiene con el proceso de venta, pero como tú mencionas una parte de la debida diligencia, Uh -huh. eh, lógicamente aquí nosotros manejamos contratos con contingencias Donde nosotros tratamos en el caso del comprador De proteger los intereses de nuestros clientes como comprador Y como vendedor también proteger los intereses de su cliente eh, Hay un proceso, hay, hay unas entidades que se involucran en el proceso Que regularmente se toma de 20 a 35, 40 días Depende de la, si se está usando financiamiento, si no se está usando, etcétera, etcétera y estos son, por ejemplo, la, hay inspectores que se llevan a evaluar la casa, que se le paga para que haga, que también tienen una certificación como inspectores, una licenciatura. Eh, también está la casa de título, que en esa parte que tú acabas de mencionar juega un papel muy importante porque es la que se encarga de hacer una búsqueda de título, todo el historial de la propiedad, años y años y años para asegurarse que la propiedad no tiene ningún grabame ninguna, ninguna retención, nada, ninguna deuda, nada que ponga en peligro al, al nuevo comprador de perder esa inversión o, o de tener algún problema en el futuro. Esa compañía de títulos, generalmente nosotros como Realtor tenemos compañías afiliadas que, que trabamos, trabajamos juntos y nosotros se las referimos a nuestros clientes, y, pero ellos tienen la, la potestad de elegir cualquiera, ¿no?
0: Mira, tengo, escuchándote, anotando aquí muchas preguntas. Por ejemplo, rápidamente te digo, diferencia entre broker y realtor. Porque mencionas en tus respuestas eh, eh, ambos sujetos o ambos, eh, ambas palabras, perdón.
1: Yo te diría que para mí la mayor diferencia es el nivel de responsabilidad. El broker, okay. incluso el broker, después que tú eres realtor, tú Ajá. necesitas tener dos años con licencia de realtor para optar por la licencia de broker. Y la diferencia ah. explicada claramente es que el broker Ajá. es el que tiene realtors debajo de su licencia o de su oficina. El broker okay. es la empresa y nosotros somos los empleados en teoría, y digo en teoría, porque yo no cumplo horario, yo no, o sea, mi broker simplemente me cubre, es la pieza que cubre. Yo estoy bajo su sombrilla en el tema de, de liability, en el tema de exposición eh, uh -huh. legal, vamos a decir eh, esa es la gran diferencia de un broker y un... Okay.
0: y un realtor. Eh, mencionaste también dentro de tu respuesta, casa de títulos. Explícame un poquito eso en español.
1: Así <risa> se llama en inglés y la traducción es esa misma, la casa de títulos. Okay. Esos son los que son compañías que se encargan específicamente de hacer todo lo que tiene que ver con la transferencia del título de la propiedad. Ellos son los que hacen, eh, contratan servicios para hacer la búsqueda de, 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 de cualquier problema que tenga el título hacia atrás. Eso, uh -huh. es, una, eso es un trabajo. Eh, ellos son los que se encargan de hacer el compromiso. Cuando tú entras en contrato, te entregan lo que le llaman un tal commitment, que es el compromiso de título, donde le dicen al comprador, esto es lo que yo voy a hacer por ti. Y una de las cosas más interesantes, ellos también son los que se encargan de ordenar la, eh, el survey, la... La medición de la propiedad para entregarte y saber que se, tú estás comprando la propiedad correcta. Hacienda okay.
0: los... Dominicana eso lo hace o asiste en esta operación, lo que es un agrimensor. Entonces, ellos, en la casa de título incluye la parte técnica, auxiliado de los agrimensores y la parte legal, eh, o ya no como legal, no es abogado, sino lo que aquí podríamos denominar registro de títulos, ¿no? Más o menos pero
1: Sí, y ellos se auxilian de agrimensores. Realmente aquí, okay. los payers son, son agrimensores eh, y ellos contratan, pero te digo que ellos se encargan de gestionar todo ese muñeco y armar todo lo que tiene que ver con el título y la, y la calidad de ese título para el comprador y de parte del vendedor. Y lo más importante de ese proceso y de esa casa de título es que ellos son quienes emiten una póliza de seguro a nombre del comprador, uh -huh. pagada por el vendedor. Porque ellos incluso puede haber alguna demanda, alguna eh, eh, situación legal con esa tierra, o algo uh -huh. que ellos pasaron, o que por alguna razón no surgió en ese momento, pero una herencia, lo que sea. Cualquiera de esas cosas legales que tú sabes que siempre surgen. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? En el
0: momento, pero mayormente el, al cierre del, del, de la negociación o el contrato.
1: Exacto. Y si eso se pasó por alguna razón, hay una garantía porque incluso hay un banco detrás de un financiamiento, todo eso protege la cadena de, 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 esa, de esa propiedad. ¿Y qué pasa? Primero desliga al vendedor, yo vendí, todo bien, mi dinero es mío, y segundo le da la garantía al comprador. Si pasa algo, ese seguro, que es una póliza de seguro de ese título, pues es el que se encarga de hasta un fraude, porque se han dado casos aquí. Que te venden una propiedad que, que, oye, que de alguna manera u otra la pudieron vender, pero uh -huh. no tenían. Fue un fraude. ¿Y
0: ok, quien... que es, entonces el fraude no solamente se da en el sino No, en no, el no. Los títulos inmuebles y todo
1: eso. No, aquí hay casos bien famosos y de fraude millonario de, de mucho dinero. Pero para eso están aquí el tema de los seguros, que es un, un otro tema larguísimo. Pero de eso okay. básicamente es que se encarga la casa de títulos. Todo lo que tiene okay. que ver con, con el título de la propiedad, ellos son los responsables.
0: ¿La casa de título no viene a ser una institución pública o privada?
1: Privada, privada, totalmente privada. Bueno, uh -huh.
0: okay, pues no descarto entonces la función o el órgano eh, que tiene como objeto aquí en Dominicana de lo que es hizo de título
1: No, aquí eso es por county o por, vamos a decir, región, para que entendamos un poquito allá. Eh, mm -hmm. Cada región tiene su, su property appraiser, que son, vamos a decir, eh, su, su división de tasadores que se encargan de, de manejar todos los títulos, de colectar los impuestos, de asignar los impuestos a cada propiedad, de dar los permisos de construcción. Vamos a decir que es un ayuntamiento. Sí, pero, es un sí, ayuntamiento que tiene un registro de títulos también con ellos.
0: Entonces, ¿eres un realtor o un broker, Oscar Brea?
1: Yo soy un realtor. Eh, por mucho tiempo he pensado en, en dar el paso a broker. Honestamente, en mi posición ahora mismo la única diferencia que haría hacer eso o no hacerlo uh -huh. es, sería un poquito más de posición legal, exposición. Okay. Entonces, en este momento no, no tiene sentido, pero igual tú como Realtor puedes uh -huh. tomar el examen, sacar la licencia de broker y quedarte debajo de otro broker.
0: Ok, interesante. O sea, no tienes
1: que asumir la responsabilidad, aunque seas broker, pero sí lo hago, que una de las metas evaluadas para este año si sí lo hago es para subir de nivel, vamos a decirlo así simplemente.
0: Okay. Oscar, te cuento que aquí en el existe un proceso, estamos en análisis justamente en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que busca eh, regir, eh, organizar el mundo o el sector inmobiliario. También tenemos un código de ética, pero simplemente para las personas que son parte de la asociación o de ese gremio. Existe en Estados Unidos una legislación que específicamente regula el sector inmobiliario.
1: Totalmente. Mira, es, ese es otro tema súper largo. Eh, porque no sí. solo
0: invitar a, a otro a otro episodio del podcast.
1: Y yo creo que ese sería de una hora hablando solamente. de Es súper largo porque no solamente existe a nivel de, de regulaciones estatales. Existe a nivel de regulaciones nacionales, pero vamos a enfocarnos en el estado. La Florida tiene lo que le llaman literalmente, se llama Chapter 4, 457, que es el capítulo 475, perdón, 77,
0: 75.
1: Okay. El, el capítulo 475 es el que regula específicamente todas las actividades relacionadas a real estate. Pero de ahí surgen muchísimas otras organizaciones, muchísimas otras... Incluso la de los tasadores está involucrada y muchísimas otras eh, com eh, reguladoras, eh, comisiones, departamento, de todo. Hay un departamento creado bajo una de esas leyes que están bajo ese capítulo, específicamente para lo que tú acabas de mencionar que allí existe, que es para el tema de, 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 de la, de, de, del comportamiento de los clientes, de, okay. de la ética, de la,
0: del negocio,
1: la todo eso. Pero también Debajo de eso se crean, como tú dices, una, un, el, aquí existe lo que se llama el National Realtors Association, la Asociación de, Nacional de Realtors, que eso a nivel de Estados Unidos completo, que una de las cosas más eh, importantes, que yo sé que para ti va a ser una sorpresa, es que esa asociación, la Asociación Nacional de Realtors, es dueña del nombre realtor Ese nombre fue creado por un estadounidense y esa asociación registró y acuñó la palabra como de ellos. O sea que toda la persona que se llama realtor solo tienen ese derecho legalmente si son miembros de la Asociación Nacional de Realtor de Estados Unidos.
0: Yo escuchaba a realtor como una palabra genérica que no le pertenecía a nadie. Entonces tú me estás diciendo a mí que la realtor es una marca y que necesitas la licencia de tal para denominarte o utilizarla o venderte como tal.
1: Totalmente, totalmente. Si yo uso la palabra Realtor, por ejemplo, en mis redes sociales, Oscar Brea Realtor, eh, si yo salgo de la Asociación Nacional de Realtor, dejo de pagar mi membresía, yo no tengo derecho a usar esa palabra, y eso es demandable incluso. Si allá en Santo Domingo es ponen un letrero eh, Luz del Alba Realtor, y por alguna razón eso se ve, llega, o quieren entrar en Dominicana a regular la palabra, pues es altamente demandable también, ¿no? Porque es una palabra registrada.
0: Oscar, eh, por último, porque hemos debatido esta consulta súper minuciosamente, eh, pero no menos importante, es el conocimiento general en cuanto a las comisiones por venta. Este conocimiento, como establecí, el 5%, eh, o aquí te definimos como el 5% de la comisión, yo también le digo una palabra más escéptica que serían los honorarios por realizar esa gestión, ese agente inmobiliario que tú buscaste, que tú contrataste mediante un poder o una autorización. ¿Existe algún método distinto allá? Me gustaría conocerlo y que tal vez no lo, eh, puedas compartirlo. O ¿Existe un número diferente a cuánto ese 5%? Claro,
1: o sea, aunque tenemos muchas leyes, muchas regulaciones, muchas normas, ninguna de ellas, por lo menos en este estado, te dice cuánto debe cobrar un realtor, cuánto debe ganar un realtor, cuánto es lo justo o cuánto es lo correcto. Orgánicamente eh, en este estado y en muchos más, porque honestamente, como te digo, las leyes se parecen a mucho en todos los estados de Estados Unidos, pero eh, orgánicamente ese número se ha establecido en un 6%. Lógicamente, cuando sí. tú escuchas 6%, pareciera como, ah, pero mira, un poquito más que en Santo Domingo. Hay una ligera diferencia. Eh, al ser un mercado tan regulado y hacer un mercado muy competitivo como profesionales, aquí generalmente, o sea, esa comisión, tú la negocias con el vendedor, que es quien en este estado paga eh, orgánicamente también, es quien paga la, la, la comisión a los realtor Y como digo realtor, ahí viene el tema. Esa comisión yo la negocio y esa comisión yo la divido en dos partes. Y legalmente, por contrato, yo me comprometo a darle la mitad de la comisión al realtor que trae un comprador para la propiedad que yo estoy vendiendo. O sea, que es una, es una comisión dividida
0: compartida exactamente. Pero eh, me perdí en algo. Me dices que la comisión eh, la paga el vendedor. No, es, no se saca del dinero que da el comprador por el valor de ese inmueble.
1: Bueno, al final, números son números. Y subiendo aquí, bien, restando bien. allá, viene de donde quiera. Pero al final, en, en el balance de lo que paga el seller, lo que paga el buyer, pues está del Ajá. lado del seller. El seller es quien lo okay. paga. Sale del okay. dinero del seller. O sea, que aunque lo pague el buyer, pero es del dinero que si no hubiera una comisión, iba al bolsillo del comprador, del, del vendedor. Okay. Perdón. O sea, que es, es así. Hay otros estados, honestamente, donde paga, el comprador paga sus rieltos. Ahora, en lo que te estoy diciendo es que aquí en, en, en 100% es el vendedor el responsable, pero eso no exime ni la ley te, te dice que el, el comprador no puede pagarlo, porque, por ejemplo... Aquí hay un tema muy debatido, que es el for sale by owner, que es que el, vende, el vendedor que está vendiendo sin realtor. Eso es como okay. un 2% de las ventas a nivel de Estados Unidos es por el mismo dueño. Ellos generalmente lo hacen porque no quieren pagar una comisión, a nadie, a ningún realtor. Entonces, a veces viene un cliente, que me ha pasado, ve una casa for sale by owner, yo llamo al vendedor y trato de negociar con él, que no pague mm -hmm. para listar la casa, solo me pague a mí, hay muchos que te dicen que no, a mí me han dicho que sí, perfectamente, se me paga un 3% y se ahorraron un 3%. Pero hay otros que dicen, no, yo no voy a pagar ningún real. El comprador, que es mi cliente, tiene total derecho a decir, Oscar, represéntame legalmente para que protejas mis intereses y yo te voy a pagar tu comisión. No hay ninguna ley que lo prohíba, pero generalmente es el vendedor el que la paga en este estado. Es así.
0: Me pareció súper ético y siento como la complicidad que existe, pero como lo establece, por la organización que está eh, actualmente el sector de bienes raíces en, en Estados Unidos. Eh, me llamó la atención primero lo que aquí un 5%, allá un 6%. Aquí, si el inmueble pertenece, le virtud el código de ética a un lugar muy retirado donde el domicilio del vendedor es más. Si pertenece a una zona rural, lugar también es un poquito más. Pero, no te puedo negar que me llama la atención que el comprador tiene un, real, un realtor, el vendedor otro, y que entonces la comisión sale del primero, o sea, del vendedor, del dueño del inmueble. Por default eso es una comisión compartida.
1: Sí. Eso okay. Es una de las ventajas que yo le explico a los compradores. Uh
0: -huh. Tú obtienes el
1: servicio de un profesional y no lo pagas tú, lo paga otro. Uh -huh. Lo paga uh -huh. quien está vendiendo el inmueble. Lógicamente, yo como realtor puedo representar al vendedor y también puedo conseguir un cliente para comprar la misma casa. Y entonces ahí sí, la comisión completa es mía.
0: Totalmente para ti, correcto.
1: Yo generalmente, por un tema ético, por un tema de mi manera, yo no le cobro un 6% si yo traigo el otro comprador. O sea, yo generalmente le bajo por contrato, le bajo la comisión, le digo, si yo traigo el comprador, la comisión se reduce a tal. Eso es parte también de una estrategia y de, para mí, es un tema de, de como, yo, como decimos nosotros, no que se lo gana todo, ¿entiendes? O sea, okay. si, si ya voy a recibir una comisión por otro lado, pero eso es cada quien, eso es cada quien, es un tema de cada quien. Mira, esa pregunta que te hicieron que yo sé que estamos en la parte final porque hemos hablado, abordado casi todo, pero hay un tema muy importante.
0: Por palabras, la hemos abordado.
1: Hay un tema muy importante aquí que no quiero que dejemos de mencionar porque claro. aquí está bastante regulado eso. Y entonces, como esa persona te hizo una pregunta, yo ejerzo aquí en Santo Domingo, quiero ver cómo puedo ejercer allá. La manera correcta y más fácil sería contactar a una persona aquí, como si en la Florida, Oscar Brea, claro, y entonces, nosotros hacer algún tipo de, de vamos a decir, de joint venture o de, o de negocio formal. ¿Por qué? ¿Por qué te digo formal? Porque si a mí me contacta Luz y me dice, mira, yo tengo un cliente, te lo quiero referir para que tú le consigas una casa en la Florida. Y Luz mm -hmm. hace bienes raíces en, 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 en República Dominicana. Dominicana. Allá no está regulado, allá no tiene nada que ver con bienes raíces en Estados Unidos. Y yo como realtor, el código de ética y los estatutos te prohíben lo que son los kickbacks. Los kickbacks son sobornos. Yo no puedo, mi licencia no me permite dar más de 50 dólares a una persona que no tenga licencia, a excepción de las partes en ese contrato. O sea, al seller yo le puedo dar todo mi dinero, o al buyer, yo puedo darle... 50 dólares, 100 dólares, un, un, un 2% de mi comisión, un 50% de mi comisión. Yo no tengo ninguna regulación para darle a ninguna de las partes, ni a comprador ni a vendedor. Pero fuera de ahí, por un referido, yo no puedo dar más de 50 dólares a nadie que no tenga una licencia. Eso va en contra del Código de Ética y es penado incluso con eh, hasta 10 mil dólares de, de penalidad o hasta un año de cárcel. O sea, yo estoy
0: sorprendida con esta información.
1: Sí, aquí todo lo que son los sobornos, bueno, todo es bien regulado. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en, 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 en países diferentes donde mucha gente piensa, ah, yo lo hago aquí, lo puedo hacer allá. Hay formas de no romper con la, la ley. Eh, hay que hacer algún tipo de acuerdo, hay que hacer algún tipo de, de vinculación donde yo mm. no me vea expuesto porque le estoy dando, sino que un beneficio que entra a mí, yo lo comparto con mi socio, ¿entiendes? Yo no lo estoy compartiendo con un tercero cualquiera. Eh, porque, por ejemplo, en mi caso, por un mismo tema de liability, mi licencia no está a nombre de mí como persona. Aquí es un tema legal muy importante. Si, si hablamos un poquito de eso, te vas a emocionar con todo lo que son las leyes aquí. Porque, por ejemplo, yo tenía mi licencia al principio a nombre mío, como persona, con mi social security, como Oscar Brea, pero para okay. un tema de resguardar en mi patrimonio, mi familia y todo, y no recibir cualquier problema directamente a mí. Yo creé una empresa y mi licencia la puse a nombre de esa empresa. Entonces la licenciada ahora no es Oscar brea es Oscar Abrea PA, que es mi empresa. Esa es la empresa licenciada. Cualquier problema legal, pues está ahí. en la Está
0: exclusivamente mi. sobre la empresa. Aquí entonces es tú en español, hablando ya en, con palabras dominicanas, o legal, pero de nuestra jurisdicción, tú iniciaste trabajando el sector bienes raíces como persona física para descargar o dividir la responsabilidad civil, eh, el patrimonio, eh, tuyo personal dividiste y te convertiste a una persona jurídica a través de, ya, de la denominación o la social que nos estableciste.
1: Totalmente. Eso es muy común aquí. Pero eso lo quería mencionar lo, lo último que conversamos porque... Yo ya he tenido contacto con personas allá que me han hecho referido. Lo han hecho incluso sin, sin esperar nada a cambio, no sonríe al allá, ni mucho menos. Y he tenido esa limitación de poder hacer un agrado súper especial. Eh, uno busca la manera de hacerle el agrado, pero tú sabes, legalmente está esa limitación. Eso es bueno tenerlo en, eh, en cuenta.
0: Bueno, señores, la verdad es que yo estoy impactada con la información que he escuchado. En este, en este episodio. Les confieso que al igual que ustedes, a las personas que también nos están escuchando, desconocían muchísimas cosas. Y hoy salgo nutrida con nuevos conocimientos y veo aún o más que ratificó la necesidad de regular a ese sector en República Dominicana. Oscar, antes de despedirte, ¿algo más que agregar, algún consejo a tu comunidad y dónde también podemos encontrarte?
1: Bueno, el consejo es a la comunidad tuya. Primero vamos a hablar de dónde puedo encontrarme. Mis redes sociales son Oscar Brea Realtor. Yo estoy más enfocado en, en Florida Central, que es básicamente el área de Disney, Orlando, toda esa zona que es donde vivo. Pero uh -huh. puedo ejercer en toda la Florida. Y de hecho, lo he hecho desde punta a punta. He vendido casas, propiedades por toda Florida ya. Eh, mi teléfono 407-452-8714 es el teléfono para negocios. Eh, y también recordarle que es, man, hacemos manejo de casas vacacionales. Cualquier casa de inversión que usted quiera aquí, nosotros nos encargamos tanto de, de la de orientarlo, como de ponérsela a la renta y darle todo el mantenimiento. Y ahora volviendo al final, a darle la recomendación a tu comunidad. Una de las cosas que yo sueño es con ver esto, lo que pasa aquí con el Real Estate en, San, en Dominicana. Razón principal, y esto porque va dirigido a mucha gente que quiere eh, tu comunidad, que trabaje en bienes raíces y que, y que quiera asegurar esa comisión, asegurar no trabajar en vale y todo eso. Las regulaciones son las que lo van a llevar ahí. Porque aquí, le pongo mi ejemplo, yo vivo de este negocio y por este negocio he podido crear otros negocios. Pero es porque, por ejemplo, yo cierro una propiedad, yo hago todo el proceso, yo en ningún momento tengo alguna duda de que mi dinero va a estar ahí al final el dinero incluso me lo mandan a mi casa, un cheque, o sea, es, es algo totalmente natural, no hay un tema de que tengo que tener ese miedo, de que me van a engañar, que me van a sacar, que van a hacer el trato entre ellos, y entonces las regulaciones son importantes, apoyen esa, esa, esa iniciativa de regulación, lógicamente, involúquense, conozcan para que den opiniones y traten de que sea de la mejor manera, pero yo creo que eso es un sector que necesita eso en República Dominicana, o sea, que tanto a los abogados involucrados como a todas las personas interesadas, apoyen eso y, y denle duro, que, que eso sería algo muy bueno.
0: Señores, gracias por llegar hasta aquí, nuestra consulta número 10. Nos vemos en un próximo episodio del podcast, consúltale a la abogada. Hasta pronto.
1: Gracias, Luz.
0: Tú también puedes consultarle a la abogada. Escríbenos a info luz del Consultale Consúltale a la abogada. El podcast.